0: نیکولاس کلاب مستندساز آمریکایی یه شنبه صبحی، مشتاق واسه پیدا کردن یه نسخه از کتابی به اسم سفر در صحرای عربستان از خونش توی لس آنجلس زد بیرون در کتاب فروشی رو که باز کرد آویز زنگوله دار پشت در یه صدایی داد رفت داخل و چشمش افتاد به قفسه بلند پر از کتاب و کتابایی که روی زمین تلمبار شده بود و یه میز که روش یه پارچه شیر و یه بشقا پر از کوکی بود متوجه شد که به جز خودش مشتری دیگه ای توی کتابفروشی نیست. در اتاق پشتی باز شد و زنی حدوداً 60 ساله از اتاق اومد بیرون و به نیکولاس گفت: "یالا یه کوکی بردار، بالاخره یکی باه اونارو بخوره." نیکولاس یکی برداشت و تشکر کرد و گفت: "شما کتاب چارلز داتی سفر در صحرای عربستان رو دارید؟" خانم جواب داد: "نه." نیکولاس خواست بگی که میشه حالا یه نگاه بندازید که خانم مسئول کتابفروشی پرید وسط جملهش و گفت: "نه." از بالای فرم فلزی عینکش خیلی مطمئن به نیکلاس نگاه کرد و گفت از این کتاب خوشت نخواهد اومد بعد بی معطلی پیشخون رو دور زد رفت سمت یکی از قفس‌ها انگشتشو رو کشید روی عطف کتاب‌ها انگار که داره دنباله کتاب خاصی میگرده. بعد یک کتاب با جلد آبی رو بیرون کشید و گرفت سمت نیکلاس و گفت به جاش اینو بخون نیکلاس نگاهی به جلد کتاب انداخت روی پس زمینه آبیش یه سری آدم محف داشتن با شطور از صحرا عبور میکردن. عنوان کتاب عربیا فلیکس بود عربستان شاد. قبلا جنوب شبه جزیره عربستان رو که در جغرافیای باستانی منطقه تقریبا حاصلخیزی بوده این جور صدا میزدن خانم کتابدار دوباره تکرار کرد اینو بخون. از این یکی خوشت میاد. نیکلاس به نظرش اومد که بعد از خوردن کوکی معدبانه نیست که دست خالی از کتاب فروشی بره بیرون. واسه همین گفت: راستش مطمئن نیستم، اما باشه همینو میبرم. کتابو گرفت و رفت. وقتی داشت این کتاب عربیا فلیکس و ورق میزد که یک کلیتی ازش دستش بیاد چشمش افتاد به این قسمت. صبح روز هفتم شروع کندی داشت. با گرسنگی، سرما و پشته شنی بزرگ دست و پنجه نرم می کردیم. وقتی شطورها به تقلا میفتند یعنی کاروان دارد آهستهتر از همیشه حرکت می کند. فقط یک ساعت راه پیمایی در این وضعیت باعث شده بود که افسردگی شدیدی بر ما چیره شود. ناگهان یکی از عرب که همیشه اشتیاق کودکانه ای به این دارند که توجه من را به هر چیزی که گمان می کنند ممکن است برایم جالب باشد جلب کنند به زمین اشاره کرد و فریاد زد اینجا را ببین این جاده ای است که به اوبار میرسد با تجه پرسیدم اوبار پاسخ دادند شهری با شکوه غنی از گنجینه های بسیار نخلستان ها و قلعه ای از نقره سرخ که حالا زیر طل ماسه های بیابان و زمان گم شده نیکولاس هیجان زده کتاب و بست و فکر کرد چه کشف غیر ای چه افسانه ای فکر کرد جستجوی شهر گم شده اوبار ذوق پا گذاشتن توی هزار شب رو با خودش داره و اوبار اگه اصلا اوباری وجود داشته باشه هنوز اونجاست کشف نشده و منتظر و یکی از این جاده ها جاده یکی از بین تپه های و ماسه به این شهر خیالی میرسه سلام، این چهارمین اپیزود پادکست چیچکاست و توی فروردین ماه 1401 منتشر میشه عیدتون مبارک، امیدوارم که تعطیلات خیلی خوبی رو گذرونده باشین و یه سال خیلی خوب پیش روتون باشه من ساکورا هستم و توی هر اپیزود از پادکست چیچکا یه افسانه، داستان یا باور آمیانه از نقاط مختلف دنیا رو برای شما تعریف میکنم و در کنارش از ماجره های پیرامون اون افسانه و نمودش توی هنر رو ادبیات میگم بعد از انتشار اپیزود سوم حقوق باز چندین نفر به من گفتن که اپیزودا کوتاه و بهتری که طولانی تر بشه اول اینکه من چقدر کیف میکنم، شما نظرتون رو برام می ایمیل میزنید، تو اینستاگرام با هم دیگه گپ میزنیم راجب چیچک ها پیشنه رو به میگید افسانه به معرفی می اینا خیلی خوبه در ارتباط بمونید راجب تر شدن اپیزودا هم من از این به بعد موضوعاتی که جا داشته باشه مثل موضوع این اپیزودو یکم مفصلتر میگم ممنونم که چیچک‌ها رو گوش میکنید و به دیگران معرفی میکنید ممنونم از رها اکبر دوست طراح خوشزوق و خوشسلیقه که کاور اپیزودای چیچک‌ها رو طراحی میکنه و پویا درخشان به خاطر خوانش زیباش از شعرها و همراهیش با چیچک‌ها خب دیگه بریم سراغ این اپیزود افسانه این اپیزود یه افسانه عربیه و اولین شهر از سری شهرهای گم ای که قرار توی ها بیشتر راجع بهشون صحبت کنیم. حتما قبلا عبارت شهرهای گمشده یا تمدن گمشده رو شنیدید. حالا ما واسه پیدا کردن شهر گمشده اوبار باید بریم تو دل 1001 شب و از اونجا با طالب ابن سهل و همراهانش راهی یه سفر بشیم. یه سفر طولانی و پرماجرا. اپیزود چهارم آتلانتیس ماسه ها هزار یک شب مجموعه ای از قصه هاست که احتمالاً نسخه اولیه ای اونا از داستانای آمیانه ایرانی و هندی بوده و بعدها توی سوریه مکتوب میشه میگن که در گذر زمان شاید در تلاش واسه حجم کردن متن برای رسیدن به اون تعداد داستان وعده داده شده توی کتاب داستانای عربی از مصر، سوریه، بغداد و خلیفه هاش به اون اضافه شد هزار یک شب از اونجای شروع میشه که سلطان هند و چین دو تا پسر داشت که هر کدوم 20 سال به خوبی و خوشی توی مقر سلطنتشون زندگی کرده بودن تا اینکه یه روز یکی از پسرها شهریار یا شهرباز دلش برای برادر شاهزمان که پادشاه سمرقند بوده تنگ میشه وزیرش رو میفرسته سمرقند که بره دنبال برادرش بیارتش بیشش خلاصه وزیر میره سمرقند و به شاهزمان میگه بیا بریم که برادرت در آرزوی دیدارته شاهزمانم که اینو میشنوه مملکت و میسپاره دست وزیرش و راه میفته سمت ملک شهریار تاریک که میشه میرسن به یه لشکرگاه و تصمیم میگیرن که شب و اونجا سر کنن یهو یه شاهزمان یادش میاد که گوهری که میخواسته به برادرش پیشکش کنه رو جا گذاشته اما اینجا جا گذاشتنا همون لحظه با دو تا از همراههاش سوار اسب میشن و بر میگردن سمرقند که این گوهر رو بردارو دست خالی نره برادرش خلاصه برمیگردن و میره تو قصر هدیهش و برداره که میبینه بله همسرش و قلامک زنگی همدیگر رو در آغوش گرفتن و خوابیدن دنیا پیش چشمش تیره و تار میشه و هر دو رو در لحظه با شمشیر میکشه و برمیگرده لشکرگاه فردا صبح دوباره راه میفتن تا اینکه به ملک برادر میرسن شهریار با خوشحالی به استقبال برادرش میاد ولی میبینه که حال بر احوال شاهزمان زمان نیست هرچی ازش میپرسه چی شده؟ شاهزمان جواب درستی بهش نمیده. بعد شهریار میگه امروز روز شکاره حداقل بیا باهم بریم بلکه یکم حالت بهتر بشه. شاهزمانم میگه اگه این دنیا رو پر از شادی کنی اندازه یه جو یه ارزنم سهم من نمیشه. تو برو من همینجا منتظر میمونم تا برگردی. شهریار که رفت شاهزمانم نشست یه گوشه ای از باغ و زده خیره شد به منظره. یه خاتون همسر برادرش با بیستا کمیزک زیبا و بیستا غلام زنگی وارد باغ شدن. رفتن کنار حوز و جامعه ها را از سندر در و خاتونم صدا زد مسعود. مسعودم اومد و یه غلام درشت پیکری بود و فوقع ما وقع. خیلی وارد جزئیاتش نمیشیم. به هر ترتیبی که بود شاه زمان اول اتفاقی که برای خودش افتاده بود و برای برادرش تعریف کرد. و بعد هم بهش کل ماجرا و چیزهایی که دیده بود و گفت. شهریار گفت تا با چشم خودم نبینم باور نمیکنم. خلاصه یه جوری وانمود کرد که دوباره داره میره شکار و یه جا مخفی شد و کل ماجرا رو با چشم‌های خودش دید. یه چند روزی سرگذاشتم به کوه و بیابون. شاه زمان که تارک دنیا شد و کلاً رفت توی کنج و تمام. شهریار اما به قصر برگشت و همه ی کنیزک ها و غلاما و زن‌هاش رو و, و گردن‌زد سگا کرد. بعدم با کینه عمیقی که توی دلش بود از وزیرش خواست که هر شب یه دختر براش به قصر بیاره. شهریار با هر دختر یک شب رو میگذروند و صبحش گردنشو میزد. خیال میکرد که اینجوری بهشون فرصت نمیده که بخوان بهش خیانت کنن. یه جوری شد که مردم دختراشون رو برداشتن و فرار کردن. بالاخره یه روزی اومد که وزیر نتونست هیچ دختری رو پیدا کنه. در مونده و آشفته به خونه رفت. وزیر البته خودش دو تا دختر داشت، شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد دختر بزرگ وزیر دختری بود دانا، خوشبیان و دلپذیر که تاریخ، قصه ها و افسانه ها و اشعار گذشتگان و سرگذشت پادشاهان مختلف رو خیلی خوب میدونست. شهرزاد احوالات پدرش رو که دید، فهمید داستان از چه قراره. جلو رفت و به پدر پیشنهاد داد که امشب اونو به قصر بفرسته. پدر اول قبول نمی کرد، اما بالاخره به هر شکلی که بود راضی شد. شهرزاد قبل از اینکه به قصر بره به خواهرش دنیازاد میگه که من یه فکری دارم و کل نقشه رو براش توضیح میده. شهرزاد که میره پیش شهریار، آخر شب میگه شهریار من یه خواهر کوچیکتری دارم که برام خیلی عزیزه. از اونجایی که امشب شب آخر زندگی منه، ازت میخوام که اجازه بدی باهاش خداحافظی کنم. شهریار قبول میکنه و میرن دنیازادو میارن. قرار میشه که دنیازاد شب و همونجا کنار شهرزاد و شهریار بگذرونه. بعد از مدتی که میگذره دنیازاد از رخت خوابش بلند میشه و به شهرزاد میگه من بیخواب شدم. برام مثل هر شب یه قصه بگو. بلکه بتونم بخوابم. شهرزادم میگه فقط اگه شهریار اجازه بده. شهریارم اجازه میده و شهرزاد شروع میکنه به قصه گفتن تا خود صبح. صبح که میشه قصه نتموم میمونه. شهریارم تصمیم میگیره که یه شب دیگه به شهرزاد فرصت بده تا قصه رو نمیشه. و همینطور شب از پی شب و قصه از پی قصه میاد و میره تا میرسه به شب پونسد و شست و حکایت مدینه نوحاس شهر مسین
1: حکی آر راوی حکی حکایه بده بکت کن روایه حکی لیال نسزمه لو ليلى ولا بنت الغولة ولا السلطان
0: حکایت از اون روزی شروع میشه که خلیفه عبدالملک ابن مروان با درباریان و نزدیکانش دور هم جمع شده بودند و داشتن معاشرت و گپ و گفت میکردن. صحبتشون رسید به سلیمان و اینکه سلیمان چه پادشاهی عظیمی داشته و از جن و انس و موجودات هرچی چی که در عالم هست زیر بیرق فرمانروایی سلیمان بوده. یهو طالب ابن سهل یاد یه سفری میفته که پدرش سالها پیش رفته بود. شروع میکنه به تعریف کردن که یه جایی هست که ماهی گیراش وقتی از عذاب جمع کردن گاهی میدیدن که یه خمره های مسی توی تورشون گیر کرده و وقتی در خمره ها رو باز میکردن، یه عفریت از توی خمره میومده بیرون و یه جوری که انگار سلیمان هنوز زنده است میگفته اتوبه اتوبه یا نبی و بعد توی آسمون غیب می شده عبدالملک وقتی این داستان رو میشنوه خیلی متعجب میشه و میگه من دلم می‌خواد این خمره ها رو با چشم خودم ببینم طالب میگه خلیفه این که برای شما کاری نداره. میتونید یه شخصی رو بفرستید مصر پیش برادرتون عبدالعزیز و ازش بخواین که نامهای به امیر موسا والی بلاد مغرب بنویسه که امیر موسا بره به اون دریا و برای شما اون خمره ها رو گیر بیاره. خلیفه از نظر طالب خوشش اومد و گفت آره راست میگی میشه این کار کرد. فقط این که من میخوام فرستاده من تو باشی. هر چیزی که لازم داشته باشی از خدم و هشم و مال بهت میدم و در قیاب تو حواسم به خانواده و قوم خویشت هم هست. بعد هم دستور داد که نامه ها رو بنویسن با این مضمون که هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید و از هیچ چی گذار نکنید و این چیزا. بعدش نامه رو سپر دست طالب چند تا مرد دلیرم هم همراهش کرد و راهیشون کرد سمت مصر. طالب و همراههاش از شام حرکت کردن و رفتن تا به مصر رسیدن. اونجا امیر مصر رو ملاقات کردند. امیر مصرام براشون زیافت آنچنانی تدارک دید و بهترین جاها رو برای استراحتشون آماده کرد. امیر موسی و همراهاش بعد از یه روز استراحت را افتادن سمت مغرب. امیر مصر هم برای اینکه یه وقت مسیر رو گم نکنن، یه راه بلد همراهشون فرستاد. وقتی طالب و همراهاش به ملک امیر موسا رسیدند، با استقبال خیلی گرمی مواجه شدند. بعد از خوشوبش، طالب نامه خلیفه رو به امیر امیر موسا نامره خوند و روی سرش گذاشت و گفت هرچی که خلیفه بگه من اطاعت میکنم. بعد از اون یه جمعی از بزرگان و خردمندان رو دعوت کرد تا باهاشون در رابطه با این سفر مشورت کنه. اونا هم به اتفاق گفتن که ای امیر اگه کسی بتونه توی این سفر راه نما و راه بلد شما باشه کسی نیست جز عبدالسامد ابن عبدالقدوس سمودی؟ مرد دانا و با تجربه است که از عجایب دنیا بسیار دیده و به راه دریاها و کوها و بیابانها اشراف کامل دارد. موسا دستور داد و رفتن عبد الصمد آوردند. عبد الصمد مرد سالخورده و دنیا دیده ای بود. امیر موسا بهش سلام داد و یراس رفت سر اصل مطلب. خلیفه میخوان که خمره های مسی که مال زمان سلیمان نبی هست و ها توی اونها زندانی هستن و از نزدیک با چشم خودش ببینه. من همین سرزمین رو کامل نمیشناسم. شنیدم که شما به همه راهها و چمخم مسیر آشنایی داری اگه تو هم دوست داری که درخواست خلیفه را اجابت کنی راه بلد ما توی این سفر باش عبد گفت که این راه خطرناک و طولانیه و توی این مسیر عجایب و قرايبه بسیاری هست از اون گذشته کشور ما به بلاد دشمن نزدیکه و ممکنه دشمن از غیابت تو سو استفاده کنه و توی همین مدت به سرزمین ما حمله کنه اول از هر چیز باید جانشین قابلی برای خود تعیین کنی امیر موسی پسرش و جانشین خودش کرد بعد از اون امیر موسا و شیخ عبد الصمد و طالب و لشکری از مردان دلیر راهی شدند انقدر رفتن تا به یه قصر رسیدن. دیدن که در قصر بازه و سردر قصر با لغت یونانی یه ابیاتی نوشته شده شیخ عبد الصمد جلو اومد و برای خوندن ابیات از امیر اجازه خواست امیر که از خردمندی و دانایی شیخ حس کرده بود گفت بخوان که خدا از تو راضی باشه شیخم ابیات رو خوند و همگی با تأثور وارد قصر شدن شعرهای که توی این حکایت هست تقریبا همه با مضمون و در اون مایه و دل به دنیا و مال و ثروته و بعد از هر بار خوندن این شعرها امیر موسی خیلی تحت تأثیر قرار میگیره و از خود بیخود میشه دیگه خودتون در نظر داشته باشین چون این عبیات یه زیادن من دیگه نمیخونمشون القصه وارد قصر که میشن میبینن که پر از نقاشی و مجسمه های زیبا و هنرمندان است و معماری خیلی زیبایی داره اما خالی از سکن است. یه جورایی هم وحشت و وهمالوده. میبینن که وسط قصر یه بنای گمبدداری هست که کنارش چهارصد تا قبل روی زمینه. امیر موسا در زیبای اون بنا رو که از چوب صندل بود و روش با میخای طلا و سنگای قیمتی این شده بود رو باز کرد و وارد شد. دید که زیر گنبد قبر بلندی هست که روی اون نوشته شده؟ ای آن کسی که بدین مکان برسی، از حادثات روزگار آنچه بینی عبرت گیر و از و بلند او معزت پذیر و فریفته زر و مال و جاه و جلال دنیا مشو که مکاری است قدار و آریت سرایی است ناپایدار و سرابی است که تشنگان آبش پندارند و خرابی است که جاهلان آبادش شمارند بر او اعتماد مکن و به سوی او مایل مشو از دام او بگریز و در دامن او میاویز که من چهار هزار اسب با زین زرین مرسع داشتم و هزار دختر از دختران ملوک تزویج کردم و هزار پسر شجاع و دلیر خدای بزرگ بر من فرمود و هزار سال با نعمت و خوشوقتی زندگانی کردم و چندان مال جمع آوردم که همه پادشاهان روی زمین ده که آن مال نداشتند گمان من این بود که نعمت زوال نخواهد داشت که ناگاه به همزننده لذات و پراکنده کننده جماعات و سازنده جوانان و پیران و نیست کننده توانگران و فقیران بر ما بیامد و به حکم پروردگار بانگی بر ما فرود آمد و هر روز دو تن از ما بمردند تا اینکه جمعی بسیار از ما فانی شدند. چون من دیدم که مرگ شهر ما را گرفت و ما را در بحر فنا قریق ساخت کاتبی حاضر آورده او را به نوشتن این اشعار و معذت ها کردم. و مرا هزار هزار لشکر قهار بود و صد هزار سرهنگان نامدار داشتم که ایشان را گفتم زرهپوش گشته شمشیرهای برنده بربستند و نیزههای بلند برداشته به از پای کوه پیکر سوار شدند. چون فرمان یزدان در رسید من به ایشان گفتم ای گروه لشگریان، آیا می توانید که این بلا را که از حضرت رب به ما رسیده است از ما دور سازید؟ همگی آجز ماندند و گفتند چگونه با کسی محاربت توانیم که حاجبی او را من نتواند کرد؟ آنگاه به حاضر آوردن مال خود بفرمودم. هزار هزار قنتار زر سرخ و گوهر و لولو به خروار داشتم و دو برابر این نقره خام مرا بود و زخیره چندان که ملوک روی زمین از او آجز بودند. همه را حاضر آوردند. حاضران را گفتم: آیا می توانید با همه این مال یک روز زندگانی از برای من بخرید؟ نتوانستند. آنگاه خواست خدا را گردن نهاده به حکم قضا رضا در دادم تا اینکه روح قبض شد و در ذریه خود ساکن گشتم. اگر نام من بپرسی، کوشب بن شداد ابن عاد بزرگ هستم. بعد از اون امیر موسا همه ابیات و معضات رو برای خودش یادداشت کرد و از قصر بیرون آمدند. یکم جلوتر که رفتن به یه تپه رسیدن روی اون تپه سواری از جنس مس که رخشندگی چشم چشم‌ها رو خیره می‌کرد روی اون نیزه نوشته شده بود که ای کسی که به اینجا می‌آیی اگر راه مدینه نوحاس را نمی‌دانی دست سوار را به جنبان که او می‌گردد و باز می‌ایستد میچرخ و به هر طرف که ایستاد همون طرف راه مدینه نحاسه همین که دست سوار تکون دادن با سرعت مثل برق چرخید و چرخید و یهو به یک گروه هم همون راهو در پیش گرفتن تا اینکه به ستونی رسیدن از سنگ سیاه که یه موجودی توی اون گیر کرده بود. یه موجود قد بلند و سیاه که دو تا بال داشت، چهار تا دست داشت که دو تا شبیه دست آدم و دو دیگه شبیه دست درنده در ها بود. مو داشت اما مواش از جنس دوم اسب بود و چشماش قرمز بود و وسط پیشونیشم یه چشم بود که ازش شراره های آتیش بیرون میریخت. لشگریان وقتی این موجود و دیدند وحشت زده شدن و پا گذاشتن به فرار. امیر موسا از شیخ پرسید این دیگه چیه؟ شیخ جواب داد نمیدونم. امیر موسا گفت برو ازش بپرس چیه و اینجا چیکار میکنه. شیخ گفت امیر از تو چه پنهون من میترسم از این. امیر موسا گفت نترس برو. شیخم گفت باشه. بعد رفت. ازش پرسید تو کی هستی و چرا اینجا توی این ستون گیر کردی؟ اون موجود جواب داد که من ا از جنیان هستم. داستان زندانی شدن من در این ستون هم حدیث عجیبیه و شروع کرد به تعریف کردن گروهی از اولاد ابلیس سنمی داشتن از عقیق سرخ بوتی داشتند از جنس عقیق و من رو مسئول نگهبانی از این سنم کرده بودند پادشاهی از پادشاهان دریا که از لحاظ رتبه و منزلت از بقیه بالاتر بود این سنم را پرستش می کرد. هزار هزار تن از جنیان فرمانبردارش بودند و همگی مخالف سلیمان بودند این پادشاه دختری داشت که در عهد خودش در زیبایی یکتا بود. من رفتم و وصف زیبایی این دختر رو به سلیمان نبی گفتم. سلیمان هم شخصی رو به پیش پادشاه دریا فرستاد و به اون پیغام داد که اولا باید دخترت رو به من تزویج کنی. دوما سنمت رو بشکنی و ایمان بیاری. اگه این کارها رو بکنی هر چیزی که من در این دنیا دارم مال تو و هر چیزی که تو داری مال من میشه. در غیر این صورت یه لشکری رو به سمتت میارم که توانایی مقابله باهاش رو نداشته باشی یا خواسته منو برآورده میکنی یا آماده مرک میشی. و سلام پادشاه بعد از شنیدن این پیغام عصبانی شد و گفت من با این همه بروبیایی که برای خودم دارم سلیمان اومده به من اینجوری میگه اما رفت با وزیرا و معتمدینش هم مشورتی کرد اونام بهش گفتن اولا که سلیمان هیچ کاری نمیتونه با تو بکنه اصلا دستش به تو نمیرسه اینجا وسط دریا بعدشم به نظر ما بهتره بری با سنم مشورت کنی که اول و آخر اون نگهبان و حافظ ماست اگه سنم به تو دستور جنگ داد پس می جنگیم. اگه نظرش با صلح بود صلح می و به خواسته سلیمان عمل میکنیم. کنیم ملکم همون لحظه بلند شد رفت سراغ سنم اول یه قربانی براش کرد و بعد با گریه و سجده ازش خواست که به این جنگ راه نمایش کنه افرید ادامه داد من ملعون از سر کمخردی و بیعقلی وارد سنم شدم و به جای سنم شروع به صحبت با ملک کردم و بهش گفتم که با سلیمان وارد جنگ بشه اون هم که فکر میکرد سنم داره بهش دستور جنگ میده دلش قرص شد اول رفت فرستاده سلیمان و با خاری و خفت بیرون کرد و گفت برو به سلیمان بگو نمیخواد منو با این گذافه گویی یا بترسونی. اگه تو لشکر به سمت من نیاری من به سمت تو لشکر میکشم. وقتی سلیمان این حرفها رو شنید خیلی براش افته شد و سری شروع کرد به جمع کردن لشکری از انسان و جنیان و پرندگان و درندگان و بعد با لشکر عظیمش راه افتاد به سمت ملک پادشاه دریاها به یه جزیره‌ای که رسید همونجا متوقف شد و دوباره پیغام فرستاد که من اینجا هستم اگه همین حالا هم این ستیزه جویی و تکبر رو کنار بذاری و اونچه چه که من میگم رو انجام بدی بدون هیچ جنگی با خوبی و خوشی همه چیز فیصله پیدا می کنه. وگرنه یه کاری می کنم که درس عبرتی بشی برای دیگران. ملک دریا در جواب به سلیمان پیغام فرستاد که چیزی که می خوایی مویسر و من هم برای جنگ آماده ی آمادم. به جنگ تا به جنگیم. خلاصه جنگ سختی در گرفته و دو شبانه روز جنگیدیم. اولین کسی هم که به لشکر سلیمان حمله کرد خود من و سپاهم بودیم. اما روز سوم شکست سختی خوردیم و سلیمان دستور داد که من را دستگیر کنند. لشگرم قلقم شد و بعد از کلی جنگ و فرار بالاخره من را هم گرفتن و به این روزی افتادم که میبینی. همه بعد از شنیدن این ماجرا خیلی متعجب شدن و بعد شیخ عبد از افرید پرسید: "آیا تو میدونی که راه مدینه نوحاس از کدوم طرفه؟" افرید راه مدینه نوحاس رو نشون داد و لشکریان هم راه افتادند و رفتند تا اینکه به مدینه نحاس رسیدند. اما دیدن که یک حسار بلند و سخت دور تا دور شهره و هیچ راه ورودی به این شهر نیست. او وقت امیر موسا به طالب گفت ای طالب به نظر چطوری و با چه کلکی میتونیم وارد این شهر بشیم؟ طالبم گفت امیر موسا سه روزی رو اینجا خیمه بزنیم و استراحت کنیم تا یه چاره‌ای پیدا کنم. بعد دستور داد چند تا غلام سوار اسب بشند و برند دور تا دور شهر رو درست بگردن. بلکه یه ورودی چیزی پیدا پیداکنن. قلامها هم رفتن و دو شبانه روز دور حسار گشتن و روز سوم در حالی که داشتن از تشنگی و خستگی حلاک می شدن، برگشتن و گفتن هیچ اثری از هیچ ورودی نیست و همین جایی که اترااق کردین از همه جا دیوارش کوتاهتره اگه از جای بتونین وارد چید همینجاست جاست امیر قبل و سمت و طالب ستایی رفتن روی تپه بلندی رو شهر که از اونجا ببینن داخل شهر چه خبره؟ یه شهری رو دیدن بزرگ، آباد و پر از درختای نخل و رودهای روان، اما اثری از ساکنانش نبود و به جز سفیر بوم و قراب صدایی از اونجا نمیومد. به جز آواز جوغت و کلاغ هیچ صدایی نمیومد. از کوه اومدم پایین و تو فکر این بودن که چطور میشه وارد این شهر شد. امیر از طالب سوال کرد که راه و روشی هیله ای رنگ چیزی به ذهنت نرسید؟ طالبم میگه که چرا؟ تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که یه نردبون بسازیم، بذاریم سر دیوار، یه نفر بره بالا و وارد شهر بشه و دروازه شهر رو پیدا کنه و بازش کنه که بقیه بتونم بتونن وارد بشن. امیر موسا گفت اتفاقا خودمم هم تو همین فکر بودم. پس همین کارو میکنیم بعد دستور داد که یه نردبون چوبی با میخای محکم آهنین ساخته بشه. ساخته این نردبون یک ماه طول کشید و بعد از این یک ماه وقتی نردبون ساخته شد، چند مرد نیرومند با هم دیگه بلندش کردن و گذاشتنش سر دیوار. یه جوری لب به دیوار بود که انگار با اندازهگیری دقیق واسه همین دیوار ساخته بودنش بعد از اون امیر امیرموسا رو کرد به لشکریان و گفت ما یه نفر رو میخواییم که از این نردبون بره بالا و وارد شهر بشه و دروازه رو پیدا کنه و به روی ما بازش کنه <تصفيق> یه نفر داوطلب شد و از نردبون رفت بالا به سر دیوار که رسید وایساد و رو به داخل شهر نگاه کرد ناگهان دستاشو به هم زد و فریاد زد تو نیکوتری و خودشو پرت کرد پایین صدای خورد شدن استخوناشو همه شنیدن. امیر موسی گفت ما که مثلا عاقل بودیم این کارو کردیم. اگه دیونا بودن چیکار میکردن اگه ما به لشکریان بگیم که این کارو بکنن، یکی یکی میرن و خودشونو بکشتن میدن. اون وقت ما هم نمیتونیم حاجت خلیفه رو براورده کنیم و باید دست از پا راستر برگردیم. بلش، بلش جمع کنید بریم که این شهر جای ما نیست. دیگران گفتن که شاید این ضعیف بوده، اگه یه نفر قوی تر و دلیرتر بره بتونه وارد بشه. و نفر بعدی که رفت هم دقیقاً به همون شیخ خودش رو پرت کرد پایین. بعد از اون ده نفر دیگه هم همینطور رفتن و مردن. بعد از اینکه این دوازده نفر به لقاء بیوستن پیوستن، شیخ اومد گفت که اگه یه نفر بتونه وارد این شهر بشه، اون منم. امیر موسا سری مخالفت کرد و گفت: ای شیخ، این کارو نکن که اگه تو بمیری، همه ما خواهیم شد. که تو دلیل قوم هستی تو راهبلد گروهی شیخ عبد و اما بلند شد بسم الله گفت و رفت روی نرده بون وقتی که رسید روی سر دیوار دستا رو به هم زد و به داخل شهر خیره شد لشکریان هم یک صدا فریاد می زدن شیخ نپری پایین، شیخ تو رو خدا خودتو پرت نکنی پایین که زندگی ما در دست توه شیخ هم اول کلی خندید بعد مدت زمان طولانی نشست سر دیوار و آیات نجات خوند بعد از گذشت مدتی بلند شد و گفت ای امیر دیگه نگران نباشید که بلا دفع و کید و مکر شیطان از ما دور شد امیر موسی پرسید که ای شیخ چه دیدی؟ شیخ گفت وقتی رسیدم به سر دیوار دوازده کنیزک ماه روی دیدم که داخل شهر پای دیوار ایستاده بودن و دستاشونو به سمت من دراز کرده بودن و به من میگفتن به سمت ما بیا <تصفيق>
1: من وقت بناق خيالك من أذك وانا كت نغرامي وغرامي هلكني ولا عندي الأب ولا أب ولا عم شكي
0: بعد از اینکه این, این دخترکان رو دیدم، چنان خیال کردم که زیر پام دریاست و اگه خودم رو بندازم به آب میفتم و توریم نمیشه. ولی از برکت آیات الهی این مکر از من دور شد. شک ندارم که این سحر و جادویی که ساکنان روی این شهر گذاشتن تا کسی نتونه به اون وارد بشه. بعد از اون شیخ روی سر دیوار رفت تا به برجی از مصر رسید که دو در تلایی داشت. درها نقفلی داشتن و نه معلوم بود که از کجا باز میشن. شیخ ایستاد و فکر کرد و دقت کرد تا دید که وسط در تصویری از سواریه که دستش رو دراز کرده و کف دستش رو نشون میده کف دستش نوشته شده بود که اگر آهنی که در ناف سوارست رو ده بار بچرخونی در باز میشه شیخ هم این کارو کرد و در باز شد شیخ وارد دهلیزی شد که هر طرفش آدم ها افتاده بودن و مرده بودن و در کنارشون نیزه ها و سپرها روی زمین افتاده بود شیخ دروازه را رو روبروش دید که با چندین قفل کاملا بسته شده بود. با خودش فکر کرد شاید کلید بین همین جماعت مرده باشه و شروع کرد به گشتن و دست کلیدی رو برگردن خوشگیده یکیشون پیدا کرد و در سنگین و پرآلات و یراق رو باز کرد و لشکریان با شادی بسیار وارد شدن. امیر موسی گفت ما که میریم این داخل معلوم نیست چه خبر باشه و از بلا و مصیبت در امان نخواهیم بود. عقل سلیم حکم میکنه که نیمی از لشکریان بیرون شهر منتظر بمونن و نیمی از اونها ما رو همراهی کنن وقتی وارد شدن اول اون دوازده نفری که مرده بودن رو دفن کردن هر طرف رو که نگاه میکردن دربانها و خادمها رو میدیدند که روی فرشهایی از حریر افتادن و مردن بعد وارد بازار شهر شدن توی بازار همه دکانها و حجره ها باز بود ترازوها سر جاشون بودن و دکانها پر بودن از بزائت حریر و دیبای زربافت، گوهر و لولو و لو، یاغود، زر و سیم و مشک و انبر و اود، اما صاحبانشون همگی در دکانها مرده بودن و پوست بر تنشون خشک شده بود. وقتی از بازار بیرون رفتن، یه قصری رو دیدن و وارد شدن. توی اون قصر کرسی‌های زیبایی بود که روشون مردان به حالت نشسته مرده بودن. جوری که جاهل گمان میبرد که خابیدن، اونجا چهار اتاق بود. توی اتاق اول پر از طلا و جواهر و پارچه‌های قیمتی بود. اتاق دوم و سوم پر از آلات جنگ و اسلحه بودن. اتاق چهارم هم پر از ظرفهای طلا و نقره شراب و تعام بود. هرچی تونستن برداشتن و می‌خواستن بیان بیرون که دیدن یه دری از آبنوس و آجونجاست که یه پرده‌ی حریر پرنقش و نگار اون رو پوشونده. در و باز کردن و وارد یه راهرو شدن. از اونجا که گذشتن به یه حیاط رسیدن. که کف اون حیات از مرمر سیغلی بود انقدر سیغلی که اگه کسی میخواست از روش رد شه سر میخورد یه چیزی پنگ کردن روی زمین و به هر ترتیبی که بود از اونجا هم رد شدن تا رسیدن به بنای داری که از سنگهای زرندود بود و از هر چیزی که دیده بودن زیباتر در اونجا حوزی بود که روی اون خیمهای با ستونهای برپا شده بود زیر اون خیمه تخت جواهر نشانی بود و روی اون تخت دختر زیبایی نشسته بود که لباسهای مروارید نشان داشت و تاجی مزین به گوهرها روی سرش بود. دو گوهر روی پیشانی و کمربندی از جواهر بر کمرش. جوری به نظر می رسید که انگار هی به چپ و راست نگاه می کنه. امیر موسا وقتی دختر را دید از حسن جمالش به عجب اومد و رفت جلو به دختر سلام داد. طالب گفت ایو الامیر امیر این دختر مرده روحی در تنش نیست که سلام تو رو پاسخ بده توی صورتش حکمتی به کار رفته و اون حکمت اینه که بعد از مرگ چشم‌های این دختر رو درآوردن توی کاسه چشمها جیوه ریختن و بعد از اون دوباره گذاشتن سر جاش و حالا چشمها توی کاسه حرکت میکنن و این طور به نظر میرسه که دختر داره به این طرف و اون طرف نگاه کنه. از غذا تختی که دختر روی اون نشسته بود چند پله داشت و روی پله اول دو غلام، یکی سیاه و یکی سفید نشسته بودن و یکی گرز و دیگری شمشیر در دست داشت. در مقابل اون غلام ها لوه زرینی بود که روی اون نوشته شده بود ای آن کسی که بدین مکانایی، اگر مرا نمی من ترموز بنت ابن امالغه هستم. با ریتم با نیکی و ادالت رفتار کردم. غلامان و کنیزان بسیار آزاد کردم و مانند فرمان روایان دیگر جورستم روا نداشتم. دیر زمانی به کامرانی زندگی کردم تا اینکه ناگاه بلا بر ما فرود آمد. هفت سال پی, در پی باران نگرفت و گیاهی نروید. هرچه چه داشتیم خوردیم، پس از آن چهار پایان را خوردیم و پس از آن چیزی نماند. آنگاه زر و سیم حاضر آورده و پیمانه پیمانه به اطراف بلاد فرستادم. همه شهرها را گشتند اما از خوراکی چیزی یافت نشد و زر و سیم باز پس آوردند. آنگاه دروازه‌های را محکم بستیم. و سرنوشت خود را پذیرفتیم و به حکم پروردگار تندر دادیم همگی به دینستان که میبینی هلاک شدیم و هرچه و ذخیره کرده بودیم ترک نمودیم هر کس به شهر ما آید هرانچه که مال توانت بردارد ولی دست بر این چیزها که بر تن من است نبرد که اینها ساتر و پوشاننده بدن من است و از دنیا چیزی که برای من مانده همین است زنهار که بر این چیزها دست دراز نکند که خواهد شد. سلام. بعد از خوندن اون لح، احوال همه دگرگون و پریشان شد. امیر موسا هر چیزی که دیده بود و خونده بود رو یادداشت کرد بعد به لشگریان گفت تا جایی که میتونید از این ها و گوهرها بردارید. طالب گفت ای امیر چطور این دختر رو با این گوهرهایی که از هر چیزی که دیدیم بهتر و زیباتر رها کنیم؟ امیر موسا گفت ای طالب مگه مجبوریات رو نخوندی این کار روان نیست. طالب گفت به خاطر چهارتا کلمه نمیشه این گوهر رو رها کرد. این دخترک مرده و نیازی بهشون نداره. این مال و گوهر زینت زنده هاست. برای این دخترک یه تیکه کرباس هم باشه کافیه. بعد رفت به سمت دختر پاش رو که گذاشت روی پله اول همون لحظه یکی از غلاما با گرز به پشتش زد و دیگری با شمشیر سرش راستنش جدا کرد. امیر موسا گفت خدا رحمتت نکنه که این همه مال و گوهر که اینجا بود برای تو کافی نبود و تمد در رخت این دختر کردی. بعد از اون امیر دستور داد که نیمی از لشکر که بیرون مونده بودن هم بیان داخل و هر چی میتونن مال بردارن. بعد بیرون رفتن و دروازه شهر رو همون طور که بود بستن. رفتن تا در ساحل دریا به کوه بلندی رسیدن که قارهای بسیاری توی اون بود و توی اون غارها زنگیانی زندگی میکردن که با زبان غریبه ای صحبت میکردن. وقتی لشکریان رو دیدن فرار کردن و دویدند داخل غارها. امیر موسا پرسید یا شیخ این چه طایفه شیخ گفت این تایفه همونهایی هستند که خلیفه باهاشون کار داره. پس همونجا اتراخ کردن و خیمه زدن و هنوز چیزی نگذشته بود که ملک زنگیان از کوه اومد پایین. ملک زنگیان اومد به سمتشون. عربی بلد بود و به امیر سلام داد. امیر با احترام و عزت سلامش رو پاسخ داد. ملک زنگیان پرسید شما از جنیان هستید یا انسانید؟ امیر گفت ما انسانیم اما شک ندارم که شما از جنیان هستید که اینطور دور از خلق توی کوه و غارها زندگی میکنید ملک زنگیان گفت نه ما هم از آدمیانیم امیر موسا گفت ما از یاران خلیفه عبدالملک ابن مروان هستیم و به خاطر خمره های مسینی که از زمان سلیمان به مونده و جنیان در اونها زندانی هستند تا اینجا اومدیم خلیفه به ما دستور داده از این خمره ها پیدا کنیم و ببریم تا از نزدیک ببینه ملک زنگیان هم با خوشرویی پذیرفت و ضیافتی ترتیب داده و با خوراکی های لذیذ از گوشت ماهیان از آنها پذیرایی کرد. بعد به ها دستور داد تا برن و خمره ها را از زیر دریا پیدا کنند و بیارن بیرون. قواصان به اعماق دریا رفتند و دوازده خمره بسته شده با مهر سلیمان رو از آب بیرون کشیدند. امیر موسا و شیخ عبد سمد و همه لشکر خیلی از این اتفاق خوشحال شاد شدند و امیر موسا به ملک زنگیان و مکنت بسیاری عطا کرد. مالک زنگیان هم هدیه‌ای از عجایب دریا برای خلیفه فرستاد و گفت خوراک شما در این سه روز از گوشت این نو بوده بعد از اون خداافظی کردن و شبان روز رفتن تا به شام رسیدن هر چیزی که نوشته بودن و آورده بودند از مال و گوهر و خمره ها را تقدیم خلیفه کردند وقتی که خلیفه عبدالملک مهر ها رو میشکست و درشون رو باز میکرد، جنیان و شیاطین از اونها می اومدن بیرون و میگفتند: "اتوبه، اتوبه یا نبی، هرگز به چنین گناهان باز نمیگردیم." و اما هدیه ملک زنگیان. هدیه ملک زنگیان دخترک آبی بود که توی حوز چوبی پر از آب گذاشته بودنش، اما در اواسط راه از شدت گرمای هوا حلاک شده بود. بعد از تمام این ماجراها خلیفه هرچی که مال و گوهر از این سفر به دست اومده بود رو بین مردم پخش کرد و از عبیات و معزات عبرت فراوان گرفت. آنچه که از حدیث مدینه نحاس به ما رسیده همین بود و بس الله و اعلم هزار یک شب اول توی سال 1704 به فرانسوی ترجمه شد و اونقدر محبوب شد که دو سال بعدش به انگلیسی هم ترجمه شد. داستانه از هزار یک شب که خیلی معروف شدن علی بابا و چلدوزد، علایدین و چراغ جادو و داستانای سنباد بود. من خودم عاشق هزار یک شب و داستانای خیال انگیز و جادویشم. شقایق جهرومی، پادکستر پادکست جار، یک کاری کرده کارستون، شاریق به همراه یه تیم کار درست قصای 1001 شب و جمع جمعاوری کردن با تحقیق و یه خانشه درجه یک توی یه پروژه و پادکست به اسم گنبد کبود و بر اسم 1001 شب هر شب یه اپیزود یک قصه رو منتشر میکنن پیشنهاد میکنم که حتما گنبد کبود رو بشنوید به او بار توی 1001 شب چندین بار توی چند تا حکایات مختلف با اسم ارم زاتول العماد و مدینه نوحاس اشاره شده و تا جایی که من میدونم دو تا حکایت هم راجع بهش هست که یکیشو گفتیم اون یکی هم داستان مردیه به اسم عبدالله عبدالله شطورش رو گم میکنه همونجوری که واسه پیدا کردن شطورش میره توی صحرا یه شهر با اما متروکه رو پیدا میکنه تا میتونه گنج برمیداره داره از اونجا و برمیگرده شام و برای بقیه از چیزایی که توی این شهر دیده تعریف میکنه از مرواریدها و جواهرات و ستونهای زیادی که این شهر داشته میگه اوبار اسمای مختلفی داره که بیشتر این اسما حالت توصیفی دارن مثلا آتلانتیس ماسه ها اسمیه که لارنس عربستان گذاشت روی اوبار ارم زات امات هم یکی دیگه از اسمای اوباره ارم که در آن است ستون‌ها یا به عبارتی شهر ستوندار یه روایت اسلامی هم از این شهر هست که میگه پادشاه قدرتمند و خیلی ثروتمندی بوده به اسم شداد بعد یه وقتی هود هود پیامبر برای دعوت میاد پیش شداد بهش میگه که بیای تغییر رویهی بده، دست از این ظلم و تکبری که داری بردار، بلکه بری بهشت. بعد شداد ازش میپرسه که این بهشتی که میگی چی هست و چجوریه، حوت هم براش بهشت و وصف میکنه. یه جای زیبای سرسبز پر از درخت و قصرهای باشکوه، و نهرهای زلال و اصل و خلاصه پاداش درستکارانه. شداد هم میگه اه خب باشه، این جایی که میگی رو من همینجا روی زمین واسه خودم واس بعد هم تو جنوب شبه جزیره عربستان که سرسبز بوده اون موقع شروع می به ساختن ارم خودش. نامه می به پادشاهای مختلف که هرچی جواهر و سنگ قیمتی دارید بفرستید برای من. قواس رو می دریا دنبال مروارید. دسن یه جوری شد که توی این ارم کف جوی آب به جای سنگ ریزه و ریگ مروارید و یاقوت ریخته شده بود. خلاصه ساخت شرک تموم شد یه دژ محکمی هم در اطرافش ساختن و بعد به شداد خبر دادن که کار تموم شده بیا ارمت رو ببین شداد با یه کاروان عریض و طویر راه میفته. روزها توی راه بوده تا اینکه خیلی نزدیک میشن به ارم میگن کمتر از یک منزل با ارم فاصله داشتن که صاعقه‌ای میزنه و شداد و کل کاروانش از بین میرن و از اون طرفم زمین دهم ده باز میکنه و ارم رو با همه کارگرایی که توش بودن میبله. میگن وقتی از فرشته مرگ پرسیدن که تو جون این همه آدم رو گرفتی، دلت به حال کدومشون سوخت؟ فرشته مرگ در جواب گفت: شداده شد ابن عاد که سالهای عمرش و تمام ثروت و امکانات و توانش رو برای ساخت باغ بینظیری خرچ کرد تا تکمیل شد. وقتی به دیدارش رفت، همین اینکه خواست از اسب پیاده بشه، پای راستش رو بر زمین گذاشت، اما پای چپش هنوز در رکاب بود که جانش رو گرفتم. بطلم به حالش سوخت که عمرش رو به امید دیدار بهشتی که ساخته بود گذروند اما آخر سر چشمش بهش نیفتاد و مرد قدیمی ترین جایی که از اوبار گفته کتاب راهنمای های بطلمیوسه بطلمیوس یا پطلمیوس دانشمند جغرافیدان و اخترشناس یونانی بوده این کتابش که برمیگرده به سال 150 میلادی اوبار رو یک جایی توی محدوده ربع الخالیجا جانمایی کرده ربع الخالی یکی از بزرگترین صحراهای ماسه‌ای دنیاست که توی جنوب شبه جزیره عربستان قرار داره و حدود یک سوم از کل شبه جزیره میشه این صحرا. شبه جزیره عربستانم میدونیم دیگه شامل کشورهای قطر، عربستان سعودی، عمان، بحرین، یمن، کویت و امارات متحده عربی میشه. راجب ربع الخالی هم میگن وقتی خداوند جهان رو به دریا و سرزمین‌های قابل سکونت تقسیم کرد، این قسمت از زمین رو به عنوان ربع الخالی غیر قابل سکونت و ناشناخته باقی گذاشت. توی جنوب غربی شبه جزیره در زمانهای قدیم بارندگی بیشتری می شده. واسه همینم خیلی سرسبزتر از بقیه شبه جزیره بوده و مزاره پرباری هم داشته. همون عربی فلیکس، عربستان شکوفا، عربستان شاد. به جز اینا توی چند کتاب تاریخی عربی هم راجب اوبار و مردمانش صحبت شده. توی بعضی از این کتاب ها اوبار و جایی توی خالی بین شست رو سن معرفی کردن که میشه جنوب غربی ش منطقهی که سمق کندور توش تولید می شده و هنوز هم بهترین سمق کندور جهان متعلق به همونجاست. میگن که شهر اوبار هم مرکز تجارت کندور بوده و این ثروت و رونق را رو هم مدیون همین تجارت بوده. سمق کندور شیره درخت کندوره که معطر و استفاده های زیادی داشته. از استفاده توی مراسم آینی و مصارف درمانی گرفته تا آتش سپاری یا همون مرده سوزی که در گذشته روش هم بوده و حتی برای مومیایی کردن هم از این سمق استفاده می می‌شده. میشه گفت این صمغ در های خیلی دور بعد از طلا دومین ماده ارزشمند جهان بوده. در حدی که بر اساس روایات موقعی که سه شرقی برای دیدار مسیح کودک به بیت و لحم رفتن با خودشون به عنوان پیشکش زر، مر و کندور بردن. خلاصه این رو با استفاده از کاروان‌های های شطور حمل میکردن و به نقاط مختلف دنیا می بردن. همین کاروا هم هستند که بعداً به کسایی که دنبال اوبار می گردن یه کمک بزرگ میکنن. آره درسته یه دی رفتن دنبال اوبار گشتن. اما شما فکر می کنید این جست و داشت فکر می کنید شهر گم شده ای اوبار هیچوق پیدا شد. اول اپیزود اگه یادتون باشه وقتی نیکولاس داشت کتاب عربی و فلیکس و ورق میزد رسید به جایی که عربا راه اوبار رو به یه کسی نشون دادن. اون شخص برترام توماس دیپلمات و کاوشگر انگلیسی بود. حالا توی عربستان و وسط صحرا چیکار می و میگم براتون. برترام توماس توی جنگ جهانی اول بین سال‌های 1916 تا 1918 به عراق اعزام شد. بعد از اون چند سالی دستیار دیپلمات‌ها توی عراق و اردن بود تا اینکه 1925 به عمان رفت و اونجا وزیر سلطان عمان شد. توماس با یه آرزوی رفت عمان. شب که میشد عادت داشت فانوسش رو برداره و توی شهر تاریک و ساکت پرسه بزنه میرفت روی بلندی می ایستاد و به دور دست خیره میشد. میدونست که اون طرفترها تپه های شنی رب الخالی زیر نور همین ماهی که به مسقطت میتابه میدرخن. توماس به عمان اومده بود تا اولین غربی باشه که نه تنها پاش رو میذاه توی رب الخالی بلکه ازش عبور میکنه. با اینکه لارنس بهش گفته بود که با هیچ چیز به جزی هواپیما نمیشه این کارو کرد با این حال سلطان علی رغم اصرارهای توماس اجازه این کارو نمیداد و حالا این وسط سر و کله یه رقیبم پیدا شد اون طرفتر توی ریاض تو عربستان سعودی جان یه عرب شناس و کارمند سرویس خارجی بریتانیا هم داشت خودشو آماده میکرد تا در جهت مخالف یعنی شمال به جنوب ربع الخالی رو طی کنه این دو نفرم هم همدیگر رو میشناختن اول ببینیم این جان فیلبی کی بود و چی شد و کجا با برترام توماس آشنا شد. بعد ببینیم نقشش توی جستجوی شهر گمشده ای اوبار چی بوده. هری، سند، جان بیریجر فیلبی، نویسنده، کاوشگر انگلیسی و جاسوس یا معمور سرویس مخفی بریتانیا بود. توی سال 1885 توی سیلام به دنیا آمد که اون موقع مستعمره بریتانیا بود. بعدا استقلال پیدا کرد و اسمش هم شد سریلانکا. چای سیلان هم احتمالاً شنیدین دیگه پدر جان فیلبی هم یه مزرعه دار چای بود بعد از اینکه توی رشته زبانهای شرقی از دانشگاه کمبریج فارغ تحصیل شد به لاهور رفت جان فیلبی زبانهای اردو، پنجابی، فارسی، بلوچی و عربی رو کامل یاد گرفت و صحبت کرد. سال 1915 یه پستی توی بغداد بهش دادن اونجا با گرترود بل آشنا شد خانم نویسنده کوهنورد جهانگرد باستان شناس و در عین حال یکی از کار ترین و زبده ترین معاملهای امازیک سوی زمان خودش ملقب به مادر عراق.
1: to town in a big black Cadillac staring all them poor boys down a scorpion tattooed in her neck she stopped at the wagon wheel where you can play your life away and from the first hand sitting in she news, like
0: رود مشاور اصلی ملک فیصل اول بود و رفیق و همراه تی لارنس یا همون لارنس عربستان فیلمم ساختن راجع به این دو نفر، یکیش که همون لارنس اف عربیا که احتمالاً خیلیاتون دیدینش و میشناسیدش و یکی هم آف اف دزرت که نیکول کیدمن توش نقش گرترودو بازی میکنه. کارا و عملیات سنگین گرترود توی میانه و ماجرای عاشق شدنش توی ایران و کتابی که نوشت خیلی جالبه، اما واقعاً از موضوع این پادکست خارجه. خلاص جان فیلبی شروع کرد از گرترود بل هنرهای ظریف جاسوسی رو یاد گرفتن. بعدن توی سال 1930 مسلمون شد و اسمش شد شیخ عبدالله و شد مشاور ملک عبدالعزیز بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی. توی همین دوران هم خیال کاوش رب الخالی و پیدا کردن اوبار رو توی سرش داشت. حالا یکم جلوتر می بینیم که این آرزوش به کجا رسید. مجموعاً از همسر اول و دومش هشت تا بچه داشت. یه پسری داشت از همسر اولش به اسم کیم. کیم بعدن از پدرشم توی شهرت جلو زد و تبدیل شد به یکی از معروفترین جاسوسای بیست. اول معمور امای سیکس بود توی جنگ جهانی دوم، اوایل جنگ سرد فرستادن شعروی. بعد اونجا شروع کرد برای شعروی هم جاسوسی کردن. بعدن هم گندش در اومد که این دابل ایجنته و خیلی سر و صدا کرد. خلاصه سر این کیم یه رسوایی به بار اومد. کیم سال 1956 رفت بیروت، یعنی مجبور شد بره بیروت. سال 1960 جان فیلبی رفت بیروت که به پسرش کیمی سر بزنه که خیلی ناگهانی بیمار شد و به سرعت توی بیمارستان بستری شد مردی که یه زندگی به شدت پرفراز و نشیب و پرحادثه داشت حالا روی تخت بیمارستان بیهوش دراز کشیده بود فقط برای چند لحظه به هوش اومد و به پسرش گفت so سو خیلی سر رفته و بعد از دنیا رفت و با سنگ قبری که روش نوشته شده بود بزرگترین کاوشگران عرب در قبرستان مسلمانان بیروت به خاک سپرده شد. برترام توماس که گفتیم وزیر سلطان اومان شده بود، قبلا یه مدت تو اردن واسه سرویس خارجی بریتانیا کار کرده بود. هری فیلبی اونجا مافوق توماس بود. اینجوری با هم آشنا شده بودن. همونجا هم بود که خودش به توماس توسیه کرده بود که معمولیت مسقط و رو انجام بده. لابلای صحبتش از ربع گفته بود و اینکه اطمینان داشت که مسقط بهترین نقطه شروع برای عبور از ربع الخالیه. خلاصه برترام، توماس و جان فیلبی تقریبا همزمان فرصت و آمادگی انجام این کارو پیدا کردن. همین شد که رقابت بینشون بالا گرفت. توماس که از طرف دولت بریتانیا حمایتی نداشت هیچ، به صورت کاملا مستقیم و شفاف بهش گفته بودند که بیخیال خیال ربع بشه. اما بیخیال خیال نبود که تصمیم گرفت بی سر و صدا یه شبی نصف شبی که کسی حواسش نیست بزنه بیرون. یه تیم 25 نفر از بدوها یا همون بادیه نشینا جمع کرد با خودش می 26 نفر. نه دوستش بودن نه حتی از قبل می شناخدشون. سپرده بود که چند تا راه بلد و به صحرا نیاز داره. حالا که اینجوری داش میزد به دل رب الخالی اگه اتفاقی براش میافتاد مثلا راه گم میکرد مجروح میشد یا حتی می میدزدیدنش گروه نجاتی دیگه در کار نبود هیچکس اصلا نمیدونست که کجاست در نهایت یه شبی از ماه اکتبر 1930 برترام توماس بدون اطلاع سلطان مخفیانه از مسقط زد بیرون خودش خوب میدونست که فردا خبر ناپدید شدنش همه جا می پیچه. و همینطور که پشت یه تانکر نفتی گذری به مقصد شهر سلاله نشسته بود، به شایعات مختلفی فکر می کرد که فردا مردم از سرنوشتش می سازن. بدوها توی سلاله منتظرش بودن. تو ما سلاله رو دوست داشت. به نظرش اونجا هوای آفریقایی شادی داشت. از نگاه کردن به زندگی برده های شهر شگفت زده می شود. عربابای عربشون زندگی بسته و وسفاسگونهی داشتن و همیشه خدا نگران بودن که نکنه وقت زنا یا دخترای از فرق سر تا شست پا هجاب و محبوسشون دست از با خطا کنن و شرمساری به بار بیاد. در عوض برده های همین خانواده ها داشتن که برای عرباباشون غیرقابل تصور بود. روز ده د پرده هایی که توی خیابون های خاکی سلال آواز می خوندن و میرقصیدن توماس رو با یه کاروان متشکل از 15 تا شتر و عده بادیه نشین دیدن که به سمت شمال می رفت. از طرفی در شمال توی ریاض به هری فیلبی اطلاع داده شد که حداقل امسال بهش اجازه سفر به جنوب از طریق ربع الخالی داده نمیشه و اگه بخواد میتونه سال بعد دوباره از شاه عبدالعزیز بن سعود درخواست کنه. بعد از اون دیگه کسی چیزی از برترام توماس تا اینکه چند ماه بعد سر سروکللش توی دوحه قطر پیدا شد. حاصل این سفر شد بیشتر از 400 نمونه تاریخ طبیعی که 21 یکی از اونها برای علم جدید بودند و یه سری اکتشافات توپوگرافی قابل توجه و البته مسیر شهر گمشده اوبار. توماس یه سری از جزئیات جغرافیایی و قمنگاری این منطقه رو توی کتاب عربیا فلیکس نوشته. توی این سفر قبایل کوهستانی رو دید که به زبانی عجیب و غیر عربی صحبت میکردن و خودشون از نوادگان نجادی اسور ای به نام قوم عاد میدونستن شاهد ریختن خون برای قربانی کردن و جنگری با کندور و آتیش بود. در تمام این مدت مشاهداتش رو به دقت و البته مخفیانه مکتوب میکرد. مخفیانه به خاطر اینکه ممکن بود بهش انگ جادوگری بزنن و اون وقت بود که دیگه کارش تموم بود. اون طرف کوه ها دشت گسترده بایر و آفتاب زده و پر از سراب بود. اما اونجا میشد تیز شاخهای عربی وحشی و آزاد رو دید که به هر طرف می‌دوأن. پنج روز دیگه هم که رفتن، رسیدن به یه چاه آبی توی شسر در نزدیکی قلعه متروک. مشکاشون از اونجا پر کردن و راه افتادن. یه روز دیگه هم که از شسر دور شدن، بالاخره توماس چشمش افتاد به ربع الخالی. هفتمین روز بعد از گذشتن از شصر، روزیه که بدوها راه اوبار رو به توماس نشون میدن. اونم سری مختصات رو یادداشت یک کشف غیر منتظره و حیجان انگیز بود و توماس حتما باید وسوسه شده باشه که جاده رو به سمت شهر افسانه ای دنبال کنه. اما هدف اصلی توماس چیز دیگه ای بود و رفتن به این سفر فرعی مشکار و خالی می کرد و رویاش برای رسیدن به اون سمت بیابون رو به خطر میداخت تصمیم گرفت که از مسیر و هدف اصلیش منحرف نشه و به مسیرش ادامه داد میتونید تصور کنید چه جور جای رب ال خالی حتما مثلو توی فیما دیدین خود توماس که قبل از رفتن بهش میگفت شن آرزوی من، بعد از اینکه و از نزدیک دید گفت روب الخالی سرای مرگه یه خلق که منتظر هر لحظه تو رو بکشه توی خودش تا چشم کار میکنه فقط شن و تلماستس هست. قسمتش واسه خود من بجز مار و جونور و تشنگی و آفتاب کشنده و اینا این قسمتشه که خب وقتی آدم هر طرفی رو نگاه میکنه یه جوره اگه بدون تجهیزات باشی یه لحظهس نگاه میکنی میبینی دیگه نمیدونی از کدوم طرف اومدی و بعد وری بری بگذاریم. وقتی برترام توماس 95 روز بعد از ترک سلاله شهر دوه و خلیج فارسو دید، حسی وصف نشدنی از هیجان و آسودگی داشت. انجامش داده بود. رب الخالی رو مال خودش کرده بود. وقتی این خبر رسید به ریاض، جان فیلبی یراس رفت تو خونه در رو, رو خودش بست و یک هفته تمام بیرون نیومد. احساس میکرد بهش خیانت شده. اما در کل دستاورد توماس با تحسین زیادی روبرو شد. تی اصلا گفت که این ترین کاوش در کاوش های عربیه. جایی نوشت برترام توماس به تازگی از ربع الخالی صحرای بزرگ جنوب عربستان عبور کرده. رب الخالی تنها مکان ناشناخته جهان بود و این پایان تاریخ کاوشگریه. ولی حالا واقعا چقدر از این حرفا درست بود. توماس از صحرا عبور کرده بود اما فقط عبور کرده بود. اصلاً نمیشد گفت که اون رو به طور کامل کاوش کرده. مهمتر از همه سفر اون یه علامت سوال بزرگ به جا گذاشته بود. ته اون جاده چه خبره؟ جاده مرموزی که به شهر گم شده و مدفون زیرشنها شن‌ها منتهی میشه پنجاه سال بعد اونور دنیا نیکولاس کلاپ و همسرش کی توی کافه اسپانیایی الکویات نشسته بودن و به همین چیزا فکر میکردن. از وقتی کار مستندشون توی عربستان تموم شده بود و برگشته بودن آمریکا دنبال دلیل و بهونهای برای برگشتن به عربستان بودن تو فکر بودن که آیا کس دیگه‌ای رفته دنبال اوبار یا نه میدونستن که برترام توماس دیگه بر عربستان اما برگردیم عقب ببینیم جان فیلبی چی کار کرد بلاخره. هرچقدر دیر اما بالاخره فیلبی هم اجازه پیدا کرد تا وارد ربع بشه اگه میرفت و ربع رو طی کرد که با رقیبش یکیک یک می شود. اما اگه میرفت و اوبار رو کشف می کرد ازش خیلی می‌زد جلو میشد گفت که یه جورای موفقیتش تضمین شده بود چند سال قبل توی یک سال نادر بارونی بادیه‌نشینای حاشیه شمالی ماسهها برده بودن توی و اونجا به بقایای شهر اوبار برخورده بودن. حالا ها موافقت کردند که فیلبی رو ببرن اونجا میگفتن که توی این ویرانه ها هنوز ها توی شن ها پراکندند هم میطوری شطور بزرگ نیمه دفن شده از آهن رو توصیف کردند میگفتن الان هیچ کس جز نسناس ها اونجا زندگی نمیکنه نسناسی موجود افسانه ایه که میگن مثل آدم فقط است. یعنی فقط یه طرف بدن انسانو داره یه پاداره یه دست و نصف صورتو اینجوری انگار یه آدمی که عمودی از وسط نصف شده باشه. مارس 1932 فیلبی به همراه چند تا بادی نشین از ریاض به سمت جنوب و به روبل خالی رفت. در بعد از ظهر روز 19 سفر نفس فیلبی توی سینه حبس شد. بادیه با داد و فریاد شروع کردن به تشفیق. فیلبی حیجان زده شطرشو از بین شنی نیو داد وقتی رسید بهش یه دفعه همه امیداش به باد رفت. نه, اوباری بود و نه نسناسی به جاش دو تا دهنه گرد و پیدا کرد که از سرباره و گدازه سیاه شده بود. از دور لبه های دندون دارشون شبیه باروهای در حال فرو ریختن بود. اما از نزدیک مشخص بود که یه نوع تشکیلات طبیعین و فیلبی به سرعت به این نتیجه رسید که اون چیزی که پیدا کرده یه آتشفشان باستانی توی ماسه هاست. فیلبی میگه توی اون لحظه نمیدونستم بخندم یا گریه کنم. اما به طرز عجیبی مجبوب صحنه شده بودم که رویاهامو خراب کرده بود. پس اوبار این بود. آتش فشانی توی بیابون و داستان شهری که با آتشی از بهشت ویران شده از روی این ساخته شده اما اون مرواردهایی که میگفتن چی؟ فیل دید که بادیه نشینا دنبال گنج دارن شنها رو زیرو بالا میکنن و گلولای کوچیک سیاه براقی رو به امید اینکه مروارد جامونده از زنان آد باشه جمع میکنن اما در حقیقت گلوله های شیشهی بیارزشی بیش نبودن پس چطور بزرگ آهنی چی؟ بادیه نشینا دور و کامل جستجو کردن اما اثری ازش نبود اونا اعتراف کردن که خودشون هرگز این شطور رو ندیدن و فقط از پدرها و پدر و پدربزرگاشون در موردش شنیدن فیلمی بعدا فهمید که شطور آهنی بزرگ توی زیرزمین موزه توی بریتانی است و البته کسی نمیدونه چرا و چطور از اونجا سر در آورده البته چیزی که فیلمی نمیدونست این بود که چیزی که پیدا کرده در واقع نه آتشفشان و نه خونه نسناسا که دهانه های برخورد شهاب سنگ بزرگیه که حالا تخمین میزنن حدود 3500 تن جرم و 5 تا 10 متر قطرش بوده و با نیروی مشابه نیروی بمب اتم خورده به این نقطه از بیابون و منفجر شده این برخورد باعث شده که ماسه های اطراف سریعاً مایه و بعد به شیشه تبدیل بشن به نظر می رسه که بهار سال 1863 گروهی از بادیه نشینان ال الخالی در میان رد و برخ شاهد سقوط یک شهاب سنگ از آسمان بودند یا تیکه بزرگیش رو که پیدا کردن قطعه شبیه شطور بوده چیزی که فیلبی نتونست درک کنه این بود که اون در واقع یه کشف زمین شناسی مهم انجام داده بود توی اون زمان تنها 4 یا پنج مورد مشابه توی سراسر سر جهان پیدا شده بود با این حال کشف این دهانه ها که اسمشو گذاشتن گذاشتند دهانه های وبار برای جان فیلبی تسلوی چندانی نداشت توی یک روز بیابونی طاقت فرسا توی سال 1932 بهش ثابت شده بود که رؤیاهاش فقط در حد همون رویا هستن و بعد از اون شروع کرد کلان ایده وجود شهر یا مکانی به عنوان اوبار رو به سخره گرفتن در انگلستان تی لارنسون به فکر جستجوی بقایای باستان شناسی توی ربع الخالی بود دوستش برترام توماس به این منطقه ممنوعه رفته بود و شواهدی به دست آورده بود که نشون میداد آتلانتیس ماسه ها اوبار توی قلب اون پنهان شده لارنس به یکی از آشناش گفت من متقاعد شدم که بقایای تمدن باستانی عرب توی اون بیابون یافت میشه. عرب به من گفتن که قلعه های ویران شده پادشاه بزرگ آد اونجاست و میشه توی منطقه وبار پیداش کرد. لارنس منطقی ترین گزینه برای جستجوی اوبار بود. هم عربشناس فاضلی بود، هم باستانشناس آموزش دیده و با تجربه بود و هم احساس عمیق و نزدیکی معنوی با های عرب داشت. وقتی که توماس بعدن داستان اسرار خودش از جاده ای به سوی اوبار رو برای تیلان تعریف کرد، لارنس با اشتیاق به این شهر لقب آتلانتیس ماسه ها رو داد و میخواست برای جستجوی اون گروهی رو تشکیل بده. اما کمی بعد از اون خیلی ناگهانی یه روز داشت با موتورسیکلت موریسش میرفت جایی که دو تا پسر پریدن وسط جاده. لارنس منحرف شد و از موتور پرت شد پایین و بعد از چند روز توی بودن از دنیا رفت. سالها بعد نیکولاس کلاب که بهانه‌ای که برای برگشتن به عربستان می‌خواست رو پیدا کرده بود، یه تیم جمع کرد و رفتن به همون مختصاتی که عربا به برترام توماس جاده‌ای اوبا رو نشون داده بودن. یه مدتی کاوش و جستجو کردن اما چیزی دستگیرشون نشد. یه روز نیکولاس داشت یه مجله‌ای رو ورق میزد که چشمش افتاد به یه چیزی راجع به یه سیستم راداری ویژه که ناسا توی آخرین موفقیت آمیز شاتل فضایی چلنجر ازش استفاده کرده بود. سریع رفت سراغ اعضای تیم تصویربرداری جت ناسا. کلاب اونا رو متقاعد کرد تا با سیستم رادار ویژهشون منطقه را اسکن کنن. این رادار قادر بود از زیر شن و های بیابون، ویژگی‌های زیر زیرسطحی رو تشخیص بده. بعد با استفاده از این تصاویر، مسیرهای تجاری باستانی رو با دنبال کردن ردپای هزاران شطور پیدا کردند و تقاطع‌هایی که توی اون مسیرها به هم می رسیدن رو مکان‌های احتمالی اوبار در نظر گرفتند. حالا مستندشم هست. کامپیوترهایی که این کار رو توی اون آزمایشگاه ناسا دارن باشون انجام میدن واسه خودشون موقع خیلی پیشتاز و خفم بودن ولی الان واسه ما بیشتر خندهدار و بامزه است دیدنشون خلاصه حدود 35 مکان رو شناسایی کردن تابستون سال 1991 رفتن واسه جستجوی مقدماتی کلا چند که صفال و شواهد دیگه ای از وجود این مسیرهای تجاری پیدا کردن اما خود شهر رو پیدا نکردن دسامبر 1992 برگشتن تا چند تا سایت و هرفهی تر کاوش و هفواری کنن. چند تا سایت و هفواری کردن تا رسیدن به واحه شسر. به نقطه های سرسبز توی بیابون میگن واحه. دولت اومان اومده بود توی این واحه یه مسجد و دوازده تا خونه کوچک ساخته بود. تیم سه تا از این خونه ها رو اجاره کرد و مستقر شد. این واحه یه تعدادی ساکن داشت که با استفاده از آب چاه حدود یک هکتار کشاورزی کدوم چاه؟ همون چایی که برترام توماس اومد مشکاشو باش بر کرد یه قلعه متروکه اونجا دیده بود که ساکنان بهش گفته بودن که این قلعه رو یه شیخ محلی حدود 300 سال قبل ساخته توماس هم که اینو میشنوه خیلی توجهی نمیکنه و به مسیرش ادامه میده کاوش و حفاری رو که شروع میکنن میفهمن بله درسته که این قلعه حدود 300 سال بیشتر قدمت نداره اما روی یه سری بقایای باستانی ساخته شده و حتی یه سری از بولوک باستانی رو برداشتند و واسه ساخت دیوارای این قلعه نسبتاً جدید استفاده کردن اینطور بود که شهر گمشده اوبار پیدا شد افواری و کاوش فهمیدن که احتمالاً عذاب الهی در کار نبوده و شداد بیخبر از همه جا ارمش رو روی یک قار آهکی بزرگ ساخته بود. در نهایت یه شبی دیگه قار نمی نمیتونه وزن شهر رو تحمل کنه و فرو میریزه. با فرو ریختنش قسمت اعظم شهر رو میکشه توی یه گودال بزرگ و عده زیادی کشته میشن. اونایی که زنده میمونن هم اونجا رو ترک میکنن. در نزدیکی اوبار بقایای یه روستای نوسنگی هم کشف شد که قدمتش حداقل به شیش هزار سال قبل از میلاد میرسه میگن که اوضاع آب و هوا اون زمانا خیلی متفاوت بوده و این دهکده نوسنگی ظاهرا مثل بیشتر آبادیها کنار یه رودخونه شک گرفته و کار ساکنانش هم کشاورزی بوده حتی در زمان اوبار یعنی سه هزار سال بعد از شکگیری این روستای نونگی بارندگی همچنان زیاد بوده و این چااق اون آب داشته که نه تنها برای خود شهر بلکه برای کاروانهای شطوری که از صحرا عبور می کردن هم کافی بوده بقاای اوبار البته یه شهر به منای متعارفی که ما توی ذهنمون داریم رو نشون نمیداد بیشتر عرب توی گذشته تو چادرای زندگی میکردن که کنارهاش باز می شود تا گردش هوا داشته باشه و خنک بمونه بنابراین آثار چندانی از این بخش بزرگ شهر باقی نمونده بجز چاله های آتیش که گل به گل پیدا میشد اما توی مرکز شهر قلعه ای بود که احتمالا خانه پادشاه بوده این قلعه با هشت دیوار که هر کدوم حدود 70 سانتی متر ضخامت و 3, مت، 3 متر و نیم ارتفاع و حدود 18 متر طول دارن احاطه شده توی هر گوشه یک برج با قطر تقریبا سه متر و 9 متر ارتفاع وجود داره همین برج ها وجه تشخیص و قوی ترین دلیل برای این بودن که این شهر اوباره. شهری که پر از برج توصیف شده. به جز اون وجود گودال و غار آهکی دلیل قانع کننده یکی که تایید میکنه شهر با پایانی فاجعه بار روبرو شده و افسانه هایی که از ناپدید شدن ناگهانی شهر اوبار ساخته شد رو توجیه میکنه. اما با اینکه این سایت تاریخی از سال 1995 با اسم سرزمین کندور به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده و قابل بازدیده و با اینکه همین الان میتونید روی گوگل مپ با اسم اوبار پیداش کنید یه عده هستن که اعتقاد دارن اینجا اوبار نیست و آتلانتیس ماسه ها هنوز یه جایی زیر ماسه ها منتظر کشف شدنه اوبار یا ارم بعد از محبوب شدن هزار و یک شب و شروع شدن جستجوها توی قرب معروف شد و به خاطر ماهیت فانتزی و خیال پرورانه‌ای که داره تبدیل شد به یه جور منبع الهام مثلا اگه مثل من اهل گیم باشین احتمالاً میدونید که آن سه 3 کلاً اینه که نیتن دنبال شهر گمشده ایرمه همین اوبار خودمون یا مثلا رمانای مثل The Singing Sands از ارم ایده گرفتن شاعرها هم چه شرقی و چه غربی در وصف ارم و با الهام از اون شعرها سرودن بلاخره چه افسانه باشه چه حقیقت میگن که زمانی یه شهری بوده با یه عظمت و شکوهی که لم یخلق مثلها هافل بلاد. مانندش در شهرهای جهان نبوده و حالا گروه گروه آدم از دور و نزدیک کتابا رو زیر و رو میکنن صحراها رو طی میکنن حتی زیر ماسه های بیابون رو میگردن بلکه اثری از این شهر پیدا کنن میگن عاقل را اشاره ای کافی است و من فکر میکنم کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. حاجی کرمانی همین حرف رو با مثال زدن شداد ابن آد توی قزلی که در ادامه با صدای پویا میشنوید خیلی زیباتر بیان کرده. این اپیزود رو با همین شعر تموم می کنم. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشین. فعلا
2: خداحافظ. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است. بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آنکه گویند که بر آب نهاد است جهان مشنوعای که چون در نگری برباد است هر نفس مهر فلک بر دگری چه توان کرد چونین سفله چونین افتاده است دل در این پیر زن دهر مبند که عروسی است که در عقد بسی داماد است یاد دار این سخن از من که پس از من گویی یاد باد آنکه مرا این سخن از وی یاد است آنکه شداد در ایوان ز ظرفگندی خشت خشت ایوان شغنون سر شداد است خاک بقداد بغداد به مرگ خلفا میگرید، ورنه این شت روان چیست که در بغداد است گر پر از لاله سیراب بود دامن کو مرو از راه که آن خون دل فرهاد است همچون نرگس بگوشا چشم ببین کند خاک چند روی چگل و چون شمشاد است. خیمه اونس مزن بر در این کهن ربات که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است آاصلی نیست به جز غمز جهان خااجورا. شادی جان کسی کون ز جهان آزاد است
1: سلم فی آباد سلم فی اصحاب سلم فی في...